0: 就是你坐在对面那个气场，就让我们觉得我们想交代自己，但是又不知道自己做了什么
1: 。看来你们俩真有事儿啊。还是<笑>一个道理。我现在时间越长，我就觉得一个警察，你最大最大的荣誉，就不是说你带了什么军功章，就是你能平安健康的退休，没有疾病、啊，你没折胳膊折腿了、啊，然后就这样退休，我觉得这是你最大的荣誉了。因为当时当时那个坏人我还把。嘴里边那玻璃给拔出来了，但是是还干过这
0: 么
1: 英勇的事儿。那哥们怂，那哥们儿特别怂，啊，当时就怂了、啊。可能觉得我是小奥顿吧。<笑>警察这工作特别像一个放大镜，嗯、你真的能看到好多人，这个平时你观察不到的一点，我能看到这个好多来报案的特别可怜人，就是特别可怜？然后他们身上的一些贪婪，能看到这个所谓他说他犯了错，犯错的人身上的一些这个一些仗义，他也不是纯坏的。你说所有的人都是都是复杂的，是立体的。我说我不会替群体说话，我能做好的就是我的个体。我能让认识我的人都觉得我靠这哥们儿挺不容易的，他是一好警察。这就是我觉得，我觉得我能做到最好的，我追求的也就是这个。嗯、我们俩就说，我看到了那么多问题，可能我们以后也会出现，但我们还我还是有勇气走到那一步，因为有他陪着我觉得我们俩。
0: 哎呦，警察说这话
1: 真甜，真的就那铁汉柔情来了。所以你你
0: 觉得人公生来公平
1: 吗？肯定我觉得不公平。我想做一个心硬一点的坏人，但是我做不到。我觉得我可能变坏一点，可能就没那么难受。后来我当时还发了一条，我不是为了爬高自己，就真是这么想的。我觉得我们这个有一些人啊，我们睡不好觉，是为了让大家都能睡好觉。这个这期节目的底色就是悲凉，是吧？
0: 也也不是吧，我就觉得其实很。这就是
1: 你要如果让我聊我自己，我就这么个人
0: 。警察这一辈子保守多少秘密、啊？我
1: 操，这些我都保守到他妈精神病院了
0: 。<笑>哎，这、嗯、这我圈儿，我觉得靠你手上正合适，嗯、我这也有一大靠一块儿，嗯，能这么弄吗？
1: 你觉得好笑吗？<笑>
2: Hello， 欢迎来到百分之十 Radio，
0: 我是胡心树
1: ，我是帕老马
0: 今天呢，我们请来了一位很厉害的嘉宾，他是一个既会说脱口秀，同时有一份很特殊职业的人。嗯，来给大家介绍一下你自己。
1: Hello， 大家好，我是莫，我的工作是一个警察，爱好是脱口秀
0: 。基层干警是吗？对。啊，那请到你的时候，我们现在特紧张，因为我跟帕老师坐在他对面
1: ，瑟瑟发抖。<笑>来，把身份证拿出来，我看看。<笑>
0: 是有点紧张，就是怎么说呢？就是你坐在对面那个气场，就让我们觉得我们想交代自己，但是又不知道自己做了什么。
1: 看来你们俩真有事儿
0: 啊！聊<笑>聊<笑>吧，啊、因为我认识你是在很多年前了，啊、那会儿咱还是人人网好友呢
1: 。对，人人网好友
0: 。后来加了这个微信之后，发现你的微信里面充满了各种，就是算段子吗？这东西叫，就是那种好多
1: 、嗯、奇奇怪怪的事儿啊。啊对
0: ，这些东西你能讲讲吗？这部分
1: 就反正那时候老写，老把那个工作啊、生活上遇到一些奇怪的事写出来，嗯，然后后来发现大伙儿也挺爱看的，认认识不少这个网红朋友
0: ，是我，
1: 你不，你还不够红，认认识了不少
0: 。对，但那会儿我看好多事儿都是很好笑的，嗯，对，所以那个时候我对你的职业有一点点误会，然后我觉得我觉得
1: 我是一个。其实段子手是吧？那个不是，对，就觉得你不是一
0: 个真的警察，啊、会给我这种感觉。像弱智吧，王警官
1: 闲着。<笑>但没想到你真
0: 是一个真正的警察。嗯、但是你觉得在你的这个从业生涯当中啊，就是在警察的这个行业当中，嗯、就高兴的事儿、好笑的事儿和实在让你难受的事儿，比例占个几几开呢
1: ？九十是不高兴的事儿吧
0: ？九十都是不高兴的
1: 。其实那些高兴也不是真高兴。我写的那些奇怪的，其实是一些你遇到负面情绪你理解不了的东西、嗯、发出来，你会觉得好笑。但真正你带入到我参与的这个情景，你就觉得我是特别无奈的，可能太难过了，可能好多好多事儿。你起码你写写段子，大家能笑看到你，比如你窘迫的一点，然后大家哈哈哈，我觉得还挺有意思的。
0: 嗯、那时
1: 候我能好受一点，我觉得
0: 。那你觉得你从业几年了？六年。六年。嗯、你觉得这份工作给你带来了什么不一样的地方和理解吗？
1: 我觉得我对警察产生了好多小时候看法的改变。我觉得对这个电视上的警察，嗯，就跟那个真正的你的从事的工作，嗯、呃，有了不少的差异。可能我过去觉得一个警察最大的荣誉就是你抓了多少人，嗯，然后你破了多少大案子，嗯，这块说叫什么，你拿了多少工奖，嗯，但其实真正工作之后，我觉得一个警察最最优秀的警察他。你能证明他做的最好，最好的一点就是证明他他的辖区没有事发生，嗯，没有大案子，一个案子都没有，这就证明这是他的工作就是最好的成果
0: 。所以，对于警察人平淡，其实反而是更好的
1: 平安嘛，就证明你不是说你你你,你里边案子更多，又有,有好多大案子出来的出来的时候，说明其实说明治安是不好的，
3: 嗯
1: ，而一个道理。我现在时间越长，我就觉得一个警察，你最大最大的荣誉就不是说你带了什么军功章，就是你能平安健康的退休，没有疾病、啊、你没折胳膊折腿儿的，然后这个这样退休，我觉得这是你最大的荣誉了。嗯
0: ，你有你有没有经历过一个特别危险的时候？嗯
1: 、我这个工作工作工作两年，他妈就受两回工伤了，就腿腿上缝了这个二十多针吧，那会儿啊，
2: 嗯，为啥呀
1: ？抓捕的任务时候出意外了，被划了，然后腿全全是血的是吧
0: ？就是被你们要抓的人给伤的
1: ，这都有吧？你觉得这其实那会儿是应该混乱的场面里面砸碎了好多玻璃。你
0: 害怕不？当时
1: 不知道疼，不知道啊？当时不知道疼，后来那那个玩意你被划伤的时候有好多血，我我是不知道，我一看那个血里边是热的，血里边是热的嘛，然后我一看全是血，才发现自己受伤了。就是可能是应急反应，我觉得滑的深的时候好像是不太知道疼的，嗯、而且当时他们心情就血压很高嘛，嗯、就是心率很高，嗯，他们是感受不到的。我当时真的感感受不到我，我那当时、嗯、当时那个坏人我还把腿里边那玻璃给拔出来了，当时是我这么英勇的事儿，那哥们儿怂了，那哥们儿都别怂了，当时就怂了，可能觉得我是小奥顿嘛，他妈<笑><笑>太狠了，太狠了，我操
0: ！<笑>那你说就是这当时你有没有在从业生涯中觉得自己怕死的时候？
1: 有跟谁谁不怕死呢？那会儿不知道能不能不案、啊，他说再说吧，反正就抓毒贩的时候，他我们几个人重案的哥们儿们去的，那哥们儿真的拿出刀来，开始在我面前挥舞，离得我挺近的时候，我就觉得。可能要给我划了，不过后来好在我们当时治安队的同志带着枪呢，拿枪一指他说：“把刀给我放下？”那哥们当时觉得刀特别烫手，直接扔地上。了。<笑>我觉得还行，活下来了。你
0: 觉得其实还没有离死亡那么近，但
1: 你事后想想，其实挺后怕的。是、嗯、对。
0: 因为你们其实处在一个对方可能都比较失控的状态里边。对，
1: 那哥们你也不知道怎么就拿刀开始挥舞、啊，<笑>后来见着枪了，发现这刀特别烫手。<笑>好像他妈这刀是不是他拿的？是自己跑到我手上，跟我没关系，扔了。
0: 那你在考警校的时候，没有意识到说这些事儿可能会发生，会退却吗？就你为啥想上警校、啊
1: ？这个就不是我主动想上的，这个是是当时家里边给我报的，当时还要参考父母意见嘛。警校是提前批，哦、他们可能觉得我这种性格，可能走到社会上就会危害社会稳定，还不如让我去帮助维护社会治安一下。<笑>没有，我觉得上警校的人百分之九十都是父母逼的，我、嗯、很少有，可能那百分之剩下的这个百分之十是真正自己有个警察梦的
0: 。你没有
1: ？我就觉得警察特帅，可能小时候觉得，是但是但是但是我不是从心底想去成为他们那个时候我对这个认识也没有多深刻
0: 。嗯，那你成为六年了，这过程中起码会有一些东西改变你吧
1: ？对、嗯、对。对前面说了对这个警察荣誉的改变，还有工作性质的改，这个这种看法的改变。其实我觉得警察这个工作给我最大的改变，就是让我可能对人对人的认识可能更加立体、更加丰富了
0: 。哎，终于聊到我就最感兴趣的部分
1: 了。嗯、觉得对这个，呃，以前我就觉得对人的可能看法是二元的，是单独的。现在我我觉得见识了好多，我原来提高了好多阈值，我觉得各个方面的阈值。我觉得好多好多人的行为我可以理解了
0: ，就是以前你觉得人就分好的和坏的
1: ，嗯，可能比较简单吧，因为咱们可能平时上学啊、嗯、或者这个工作都是正常人，<笑>说说说难听一点吧，可能极端的人见的比较少，嗯，或者比较那个戏多的人，啊，咱们都是比较能正常交流才能凑到一块、嗯、好多那种奇葩的人我们就不去搭理他，可能他在你生活中就不出现，你就忽略他了，嗯，后来我发现真的人是就。警察这工作特别像一个放大镜，你真的能看到好多人，这个平时你观察不到的一点，我能看到这个好多来报案的特别可怜人，是不是特别可怜？然后他们身上的一些贪婪，他们有些人有些人是贪婪的，有些人甚至这个可怜是装出来的，他是在骗你的，他把你当成一种工具来达到自己的目的。我被耍过两回，我可以给你们讲讲。然后还有一个就是坏人，他也不是纯坏的，他有些坏人。有些人更坏的坏人把责任推到那个哥们身上啊，顶罪的那个人，那个人还特别傻仗义，觉得都是我干的，跟他没关系，还死扛着。那个屋已经把责任全推到他身上了，他自己还在给给他的好朋友在在顶罪。觉得这个能看到这个所谓他说他犯了错，犯错的人身上的一些这个一些仗义，他也不是纯坏的。你说所有的人都是都是复杂的，是立体的，你
3: 觉
0: 得？嗯、你刚才提到那个第一种，就是嗯，有没有什么实际案例？嗯、因为刚才我我们咱预热预热聊的时候，嗯、聊到了一个诈骗案，嗯，然后你跟大家聊聊这事儿、嗯嗯。原
1: 来是有。有两个两个算是女女的来报警，他们可能家庭条件都不是太好，但是是算是本地人，有房嘛
0: 。好朋友那种。对
1: ，有一个人可能他接触到了一种渠道，说把房抵出去拿钱，拿拿这个拿出来这些钱去投资，嗯，然后可以赚大钱。他就叫着他，说是他他自己说，他叫着他好朋友一块去投资，嗯、俩人把房子都抵了，然后最后就都被骗的血本无归，然后回来他们来报案，就说被骗了嘛，嗯。然后这这这些钱就没了，然后俩人表现的还特别友谊，让我们共同面对。后来最后一查，其,其实有一个说被骗的人，就是特别哭得最惨的那个人，嗯，根本就没把他朋友的钱投到那个那里边
0: 都被他都
1: 都都到他，后来一查，查都到他自己的账户里了。
0: 那他就觉得警察查不出来这事儿嗯，
1: 他可能觉得报了案这些东西就都都交给警察去处理了，想推
0: 卸责任。
1: 对，但其实我觉得就是蛮不是那么回事其实他说的好多东西，他说的跟他实际怎么做的，你查这些轨迹，根本就跟他说的完全就没关系。嗯。他还骗你，嗯、所以就能看出来这个人他可怜吗？他他也可怜，他他自己也被骗了，但是他又骗了他朋友，嗯。所以能看到他身上一些贪婪，不是不是真的那么可怜。还有一个是帮一个快递公司搬货的一帮。特别可怜的一个哥们儿，就是卖苦力、卖手腕子的。他组织了他一帮工友去帮着搬，呃，搬货。搬完之后呢，有快递公司不给他钱，嗯、呃，就拖着不给嘛。然后其实这是属于那个经济纠纷，警察不应该插手。然后他过来就跟我跟我们来说，说哎，我我们真就是特别本分的，我就靠我出卖我的力力气去赚这点血汗钱。嗯，我现在没有人给我结，我真的不知道该怎么办。嗯，然后我看他特黑，然后。弄了一身汗，真的，他就在那一个中间人，可能在那坐着也不知所措。我觉得他特别可怜，我就帮了他。后来我就去给那个电话，我给那个公司打电话，我说我是派出所的，嗯嗯、然后说有人反映这个情况，我说你干什么拖欠别人工资呀、啊？嗯，我说你就这该给人家多少钱你就得给多少钱。嗯，然后那个公司答应了、嗯嗯、啊，可能我们出面了之后就管用了，然后把钱转给他。我觉得当时我觉得就帮助他了嘛，帮到他，我真觉得这工作挺有意义的。嗯。嗯第二天，那帮工友来报案，说这哥们儿说那哥们儿自己拿着钱跑了
0: ，就是他把所有人的钱对。到他那儿了，
1: 对，他是拿着钱跑了，所以我就觉得你当时
0: 什么感觉、啊、心里面？就是
1: 我觉得人是复杂的
0: ，后来我也能理解。那你会后悔帮他吗
1: ？我不后悔帮他呀、啊，我不我不我我这这一点我肯定是不后悔的。你不帮他，你我那会儿不帮他，我肯定我我是过不去的。但是我觉得这样。但是这
0: 个，是、嗯，如我我假想上，如果是我，我可能心里会很难受，我就一方面很可怜他，一边又很恨他。对，所以是
1: 复杂的，我觉得。
0: 就是他会拿着我的善意去欺骗别人。
1: 他就是来骗你的，你就是个工具，他来利用你的，他来利用你，所以就好多人都是来利用你，就蛮不是这么回事儿。他说的
0: 。所以警察这个职业，有的时候还要去甄选哪些人值得去帮助吗？难道？嗯
1: ，我对我来说，我没得选我觉得让我，我是一个比较心软的人，所以我基本上就哪怕会被耍了，我可能也会去帮
0: 。我还是心里觉得警察被骗这事儿心里特难受
1: 。但是你没有办法，这是你的工作，就是和医生之类的一样，你这个工作是没有办法区分，在做这个事之前是没有办法区分好人坏人的。嗯，是。就首要的任务就是，比如说要帮他或者要救他，但你救完之后，其他的事情你也只能任他发生。嗯
0: 嗯。嗯就是你有没有觉得什么人纯坏的？
1: 我觉得刚才骗我，刚才就到妈现在就变成纯坏了
0: ，就变成纯坏了。哎，对，对，但是就是我想你，你处理过的案件里面，一定有那些让你觉得这个人，你晚一天抓着他，<那>你就觉得这个人就心里都膈应的那种
1: 。那倒这，其实我觉得好多纯坏的是是有他妈有些没事找事的人，他来挑衅你，激怒你说一些国际的话，你情绪肯定会激动，然后他投诉你
0: 。还有这样？还
1: 有。哎太多了，原来就有那么有专门每个地儿都有几个刺头，就不好典型不好惹的那种。他们可能喝了酒就来找你，那个那个哥们喝喝了酒就来报丢电动车，喝了酒就来报电，每次都说丢一红色的、啊，然后再多问问什么问什么就兄弟你别说兄弟别说，就特别沉默，特别悲伤。<笑><笑>我说觉得这他妈的电动车跟你到底有什么故事、啊？我就问什么都不说每次。后来后来我发现报完警就走，发现他们电动车根本就没丢。
3: 那
0: 他为什么？啥骑着走
1: 他小小。他小<笑>有名说他喝了酒就不是个人了，你知道所以酒他有一次就跟我就跟他哥们儿，他俩人一块来争论他那电动车到底是不是红色的，俩人他妈在在我面前打起来了，你知道吗？就喝多了就纯撒酒疯、啊
0: ，就想知道这电动车是不是红色
1: 的，<笑>对，到底是不是红色的？说什么？每次大哥都报这个开饭馆了。说喝多了就站在饭馆门口磕头，对着饭馆，我不知道为什么什么宗教仪式，吧。吧
0: 所以每回你都要处理一些你都觉得匪夷所思的事。你不能
1: 把他轰出去啊！是，他起码他当时说的是真有诉求，但是你你干的时间长了，你就知道有这么个人，你就陪他聊一会儿呗，然后看见他骑着红色二轮车走了，是想也算是晚上值班时的一个消遣，但但是一点、两点、三点、四点都天天消遣，每次都。对你值班就是有时候在深夜，都是在夜里来的
0: 。所以半夜的时候，很多人报警，他们不一定是会有真的问题，是吗？就想讲你们，了，想跟你聊聊对
1: 。对，有一个女的说那、这个说自己是鬼，然
3: 后,然后啊啊啊，给
1: 我叫了半天，实在没办法，后来把他抓，不是把他把他请过来了。他说了不是鬼自己，本来还装疯卖傻，后来我说就给他送精神病院，给你到时候提一寸，他说特别正常。他说没事就拿儿，警察同志，我回家，我回家。我说走吧，现在就去医院。我没事不去了，没事好、啊，特别好，特别好。然后看着在这儿的时候也不说话，剃头短发，把俩腿穿在一个棉裤里，跟他妈美人鱼一样的在,在椅子上跳
0: 。所以说很多精神不正常人，其实他们当提到一些关键的问题，他们也会立刻正常起来
1: 。对。特别就是影帝，我觉得好多人说自己是神经病、精神病，跟我这儿又跳舞又什么的，又要制裁我。我有一次进派出所就看见一个哥们儿在这盘腿坐在地上，对着一个大国灰，和边上杵根棍,棍子，跟他妈游侠一样。我过去的时候，他说：“哎，谁让你上班来了？”<笑>我说：“什么情况？你今天休息。<笑>我说行”我说：“行领导。”我说：“上楼了去。”说什么？这是不是有一帮游侠？经常有一帮游侠，我靠。披个军大衣过来，跟我这儿问我，哎，你是能住宿吗？我说能，非要能住也能住啊。派出<笑>所对，我说是15天住十五天，哎，住了。他说我给你加五十
0: 。真有这样的？有的是、啊。就我，我对派出所这个地方是有尊敬和恐惧心理的。嗯。嗯就是我，如果没事儿，我进去的时候我都害怕。那
1: 说明你是个好人啊！你是个好人，
0: 这不说明我有事儿吗？不是吗？对。对但是我我进去之后，我特别怕给人添麻烦，嗯。因为我觉得就挺忙的。嗯。但是好像很多人就就挺喜欢给你们添麻烦的
1: 。这也不能说人家，这其实确、哦、实遇到困难，很多人不知道怎么办
0: 。你觉得有一些什么特别小的事儿，根本就是就是很小的事情，让他们手足无措来找你们的吗？
1: 这找的基本上我都除了那些特别飞的事儿，我觉得都是可以理解的。就是问我这儿能不能住宿的，要不就是问我你这儿卖,卖票吗？就这种
0: 卖票吗？对
1: 谁知道在看猴啊？估计。可能卖脱口秀的票，卖<笑>票吗？也
0: 是，咱们给人带生意了又。嗯，对，因为其实莫也是自己会写很多东西，嗯、但是有一些东西呢，都讲到这儿，人家自己生活就、嗯、就没法连更人家的知乎了，嗯、所以他就是收着讲嘛，啊、我们也可以理解。嗯，对，但是我还是想听听，比如说你。在这份工作里面，六年里面，嗯、有哪些事儿对你来讲，你会觉得人性极其复杂呢？除了刚才你讲那个，就是俩女的互相之间骗的那个事儿，嗯、不要互相嘛，一个骗一个，嗯、就这个事儿肯定会让你对于友情和贪婪这个事儿有一些理解。嗯，还没有什么别的事儿
1: 。我觉得最尾这个事儿吧，它是一个，它是一个社会问题，就是他可能自己没有家人，或者是家人也不管他，他喝多了、嗯、没有地儿去收留他，他也不知道怎么走。所以就就派出所收留他，就成了一个这个保留节目。一两点的时候，就就饭馆没法处理啊，他喝多了不走或者撒酒疯子，你给他弄回来，你跟他对话还对话不了，就得看着他，不能让他他如果出了事儿呢，比如吐了什么再再憋死之类的，你还有责任，你就得一直看着他。嗯、他就不理解你，有有的我我觉得真正对对这份工作，我、呃、产生最大的负面情绪，可能就是夜里看着他们处理这个，因为我跟他交流完全交流不了，他就骂我,我骂我，然后催我。
0: 你也不
1: 能还嘴，我们不能还嘴吧？我们能给他束缚在椅子上，但是你不能说你还在看着他，你你不能离开他，你不能把他扔这走了，你赌气，这个是不行的。你要看着，你要保证他安全的情况下，约束到他酒醒醒酒之后才这个，你你差不多你才没有责任。嗯，然后就有时候对着我骂一宿，骂我一宿。我我那时候在骂我我都有点抽离出来，我在想，我为什么要这个经历这个这些东西？就是因为我干这工作，我我犯什么错了吗？我凭什么我也是我父母养的？
3: 嗯
1: ，是吧？<笑>那你凭什么你就就是因为我的工作你就来对着我骂我？我觉得有时候想一宿这个事儿
0: 。那你自己现在精神上有什么问题吗？那<笑>
1: 后来我倒也不全是这个，后来又因为受伤之类的。这个腿腿，然后受过两次伤嘛。第一次我可能在床上躺了三个月，也是工伤。那会儿可能催着我出出任务，然后摔了。后来我开始恢复训练的时候，我觉得走路的时候特别疼。我可能觉得我这辈子，可，当时我刚二十五二十五岁，嗯，我就觉得可能残废了。我可能走路一辈子走不好了，因为那一下特别疼，我就一瘸一拐的很长时间。嗯，那会儿我真的世界观崩塌了。我就就为什么我要经历这些？然后那天晚上突然我就睡不着觉了，开始长期的失眠，各种这个事儿都这个，我觉得各种什么治疗都都没有用。后来因为那个我妈也之前得过抑郁症嘛，就带我去成名一个精神病医院看病。我之前也讲过，就去那边做。到了精神病医院，我就觉得我他妈真没有病，因为我的病友太优秀了，真的<笑><笑>都太优秀了，我不配了、啊。当时给我做好多。带那个带那个金属的那个项圈的东西，测试你有没有自杀倾向，想不想伤害别人。嗯，然后后来我说我不想做，我看着就害怕。然后大夫当时说你为什么不做呀、啊？我说我没病
0: 。听着听着有点儿。我没病
1: 。然后他们要捆我，我我觉得我说走走走走。后来测测试出来，给我开了一种药物，给我测试说没有抑郁症，是焦虑症，已经确诊的是焦虑症。给我开了一个药，上面叫写，我忘了叫什么了，已经。上面写着叫国家二级什么精神病管管制类药物。我一看他妈副作用写着自杀，果然有效缓解了我的焦虑。我觉得,<笑>我觉得喝那药我从来没吃过，我觉得这不想活的时候什么时候再吃一颗。但
0: 你自己慢慢就好了是吗
1: ？慢慢调节吧，我觉得需要找到这个负面情绪的出口。我觉得发朋友圈是一种。是因为我觉得职业能带给我收获正面反馈的一种方式，包括写知乎，我能认识到一些外面的人，而不是每天我就要操心，我今天晚上又不是是不是又要被骂了？他又要骂我什么？骂我妈还是骂我祖宗？嗯
0: ，所以你现在说脱口秀，其实也是一个排解出口。对
1: ，脱，我觉得单口喜剧也是。大家都说喜剧的那核是悲剧嘛？你<身>其实你身上背负
0: 了好多悲剧。<笑>
1: <笑>但你你讲出来，大家笑出来，那你。我觉得是会消解一下，你是很有成就感的。你觉得你没有白白经历这些苦难
0: ？对，其实我看你朋友圈的时候，包括我也听过你下脱口秀嘛，嗯、我就会觉得，哎，你这人挺有意思的。嗯、然后你经历的事儿，我也没觉得有一点难受。你没听过吧，华老师
1: ？我听过他不讲那个案件的脱口秀，嗯
0: ，对，但是就会觉得，哎，这人。过得不错，然后也从来没想过心疼你
1: ，没有走到内心啊，没有。对对
0: ，觉得哎，这人还可以，他能消解所有的东西，翻译成笑话来逗我们乐。嗯、然后我们也没觉得说这事儿这么严重。但刚才你说你腿摔了之后，嗯、然后有一些焦虑的问题等等的，嗯、这些都是我们想象不到的。就你诚心给别人制造快乐，嗯、然后让别人觉得你好像没啥事儿似的。但是你说脱口秀这个事儿，有没有说会让你觉得？他非但不能消解你的一些痛苦，还加剧了你的。痛苦。你是,是说
1: 你想外麦冷场吗？用<对><笑>相同的精力
0: ，对我也说过脱口秀，嗯、我就觉得，哎呀，这有的时候自己觉得挺有意思一事儿，但是不是所有人都能 get 到那个点
1: 。这个我觉得需要时间，没有可能开始就冷场。你只要面对，我觉得这也是当警察好多这个我。包括我失眠啊这些东西，我都觉得你要学会与他共存。你既然改变不了，你就与他共存。那
0: 你有没有跟犯人练过段子呀？
1: 对<笑><笑>，这人坐对面
0: 审他，说你怎么回事啊？
1: 因为都是犯人，都是讲出来段子，<笑>所
0: 以你怎么回事啊？啊你是不是有点问题？那我给你讲一个吧。啊、没有
1: 没有，我不讲，因为我审犯人就是犯人在跟我讲段子，你知道吗？他得从各个方面来说我没干那个事儿，其实说着说着自己就露馅了。
0: 会这样吗？会
1: 好多，但是你欢迎你去线下听。这
0: 样啊，能去线下听吗？能去去。<笑>去不是因为那天我还听了别的博客里头说，说一般人坐在那个被审问的椅子上，嗯、就十有八九都会掉
1: 。对，那个心理压力特别大，尤其是你有高血压、糖尿病的时候，经常要犯人跟我说要药，不行了，受不了了
0: 。会那你们会特别严厉的
1: ？呃，你现在也也不让打人，也不让骂人，你只能靠制造压迫感。
0: 你压迫了我俩一试试
1: 。你就咋压迫你
0: ？就你比如说，你审问我们上来第一句，你说啥？你
1: 知道因为什么事儿找你吗？
0: <笑><笑>我怕老师，咱俩什么事儿不对
1: ？你俩最近干嘛？呢、嗯
0: ？我俩最近干嘛？呢？就你说话声会更轻是吗？没
1: 有，我肯定会比那，<笑>我是尽量收着的。但是很大很多的，对对，但是也会。我不知道在博客里误导别人，让觉得警察怎么样？那个弄弄出来，他就是。我觉得，真正你在审问犯人的时候，你要极力去压迫，让他突破他的心理防线，你让他崩溃，你在半个小时之内崩溃，或者一个小时之内，因为你的审讯时间是合法的四小时嘛，嗯，你让他全撂了，他只有在心理崩溃的时候，弄不了思路了，才能和这个竹筒倒豆子一样有什么说什么，才能都说出来。所以你要审问他的时候，就不是不像正常人一样的东西，你什么都要用，这种啊都要用上。哈
0: 、哎、<笑><对>他拍装像我，
1: 对，就那种。
0: 但是我是觉得，如果我没事儿，我听这话，我都得琢磨琢磨，把我这一辈子琢磨一遍，我是不是有什么不对的地
1: 方？对，就是你账本放哪了？说
0: ，<笑>我没有
1: 。你让打密码，<笑><对><笑>
3: 好可怕、啊
0: 。
1: 就像我觉得，就像那个这叫安家和嘛，像那个不要和陌生人说话里边安家和，嗯、你我觉得都会怕他。但那个时候，你如果情绪失控的时候，你就是那个人。你后来想想，可能自己都害怕。所以为什么好多说警察回到家里边？他不会处理家庭的关系了，他不会和别人相处了。你
0: 不是刚结婚吗
1: ？你<笑>就聊到我的伤心之处了
0: 。<笑>
1: 啊，没有，我我说到这个恐婚，我特别，我我原来特别恐婚，我恐婚完全是工作给我造成的。
0: 哎，聊到这个吧，聊到这个，<对>我们也就是
1: 我有个工作，就经常有人早上六点给我来找我、嗯、说她老公打她
3: 了
1: ，嗯，然后就跟我说家庭里的矛盾。嗯，然后什么公公之类的、婆媳啊之间这种矛盾弄不好，天天来跟我聊，每天就是五六点就给我叫起来，有时候有时候也夜里来。但是他们有时候聊完了之后，就就跟我讲她和丈夫之间的不理解啊，什么负面情绪啊、找小三儿之类的，什么都有。我就觉得到我这儿来跟我聊的，没有完美的婚姻，没人跟我说我们婚姻特别幸福。警察同志，我们不马上生孩子了？那可能不找你。对他跟我聊的都是婚姻里的问题，所以我在。还没有女朋友的时候，我就已经预见到了所有的基本上所有的问题，那些东西我天天听，天天听，听的我最后就我觉得不结婚特别好，就别结婚了。因你也害
0: 怕有一些类似的事发生。他跟我说
1: ，后来那那个那个女的，给我就是家暴的东西，然后这是什么对伤什么的，我就给她拍照留留存下来。然后，但是她说她不要求，不要求那个什么处理啊，不要求处理她的丈夫。她她来报警是因为她要和她老公打离婚官司，这个是作为一项证据，到时候她的律师会来调。嗯，然后弄完之后我就觉得，嗨，那会儿说的最最多的一句就是，这要过不了，就好聚好散呗，就就离就离开。嗯、既然已经要离了，咱也就其实我觉得我我的安慰都没有用，是<的>就,就是说是您也就是您也别这么伤心啊之类的。我觉得他们好多就是来找我来倾诉一下，真的婚姻的痛苦没有办法跟外人说。你和警察说完，我会我我会替你，因为是你的隐私，我也不会去和别人说谁，就就是具体的某个人谁谁谁对他怎么样、啊，了、嗯，不会说。但是时间长了，这些东西都就都沉积在我们心里了。嗯，所以。这个是你一直积攒的话，我们的情绪也有问题，因为没有什么好事一工作全是这些事儿。嗯，所以这就再再到知乎上，比如我写一个东西，别人来骂我，我就会觉得特别委屈。因为我个人觉得，我说我不会替群体说话，我能做好的就是我的个体，我能让认识我的人都觉得我靠，这哥们儿挺不容易的，他是一好警察。这就是我觉得，我觉得我能做到最好的、嗯，我追求的也就是这个。我不能说去替所有的群体里，因为我觉得这这有害群之马是肯定的。嗯，我就一直想做个个体，所以别人来骂我的时候，我就会觉得特别委屈，因为我觉得我已经尽到我最大的能力去帮到一些人了，然后你还来骂我，就因为我是这个职业，我就原罪。嗯、所以我就那会儿特别害怕，所以不敢在什么线上曝光啊之类的，包括好些东西不敢写在微博上。嗯。就怕对，就怕别人来一来骂你，你会觉得，我觉得我情绪本来就有问题，我已经濒临到那个边缘了，你再来给自己找骂，然后就我我会我觉得我承受不住这个东西。嗯
3: ，所
0: 以说你经历那些家庭琐事让你恐婚，嗯、那、嗯、那你女朋友做对了什么，让你现在不恐婚了呢
1: ？真真正到真正到，正到我觉得这些问题可能都会遇到，真的都会遇到你，但是你就是你可能愿意。和他一起去面对这个事儿，是<的>我觉得我对我们俩就说，我看到了那么多问题，可能我们以后也会出现，但我们还我还是有勇气走到那一步，因为有他陪着我，觉得我们俩。
0: 哎呦，警察说这话真甜、啊哎，真
1: 的就那铁汉柔情来了。那刚才
0: 帕老师说你恐婚是怎么回事儿、哦？我
1: 听他讲，我就觉得我那都不算恐婚啊
0: ，你不是恐婚是？吧
1: ？帕老师身上他伤露了，回来看看，不是因
0: 为我们两个虽然说求婚了嘛，嗯、但是一琢磨到那一天到来，就是还是有点害怕。就是无论是你时间上，还是说责任上，还是说这慢慢的生命长河中，就两个人非要捆绑到一块儿，因为必须也得在一块儿面对的时候，还是害怕。但是我们两个有一点，就是我们俩要吵架吧，可能不像你跟你女朋友似的，你会不会吵架的时候就是跟审人家似的？呀？我
1: 我们基本吵不起来
0: ，不敢吵。
1: 基本上我要变形的时候，他就哭了<笑>你。
0: 你变形儿，你变形儿
1: ，基本上只要我要要那个。要进入到角色里，什么角
0: 色 ？cosplay，cos 警察。你
1: 今天知道我要和你聊什么<笑><笑>你学不像
0: ，就是、你知道吗？就是就
1: 是气场不对嘛。
0: 不是你说话语气也不像警察，嗯、就警察说话的时候语气，他有一个。
1: 也别太像了，不太好呀。
0: 有一种固定的重音<笑>在里面，让你觉得这个字儿到这个点你就得撂了
1: 。<笑>就是今天到底该谁拖地？说。我拖，我拖，我去你家拖。在那
0: 趴地上不给
3: 他擦，你知
1: 道吗？没有没有没有，到不了那事儿。我觉得我跟我老婆现在就是特别好的一点，就是可能有一些事儿上我做的一些事儿她不理解，她做的一些事儿我不理解，但是我们能商量，
0: 嗯，是那能商量，说说吧。怎么商量这事儿？咱们就
1: 就互相商量，没有就是什么大男子人主义、大女子主义这些都没有。就挺，我觉得还现在的相处模式挺好的
0: 。有没有过一次就是你控制不住的跳出了警察这个身份，然后他哭了
1: ？这每一次吧，可能是没有，都没有到那个时候，就。都没到呢，都一到我要变成了。他说可能我那个眼神就变成了要看犯人的眼神，他就感觉到了
0: 。啊、你眼神不有区别吗？
1: 有吧？有啊，肯定会有的。
0: 那他对咱还算稳，还算柔和。对啊，要不然就是我更害怕了。<笑>
1: 对，拍桌拍桌子那一下，可能就有变化了。
0: 这是练的，还是说你也是被向前辈们逐渐就是学习禁言的，也会成为这样一个人？你,你肯定高兴。首
1: 先你有那个氛围，二一个是你跟这帮有一帮就是难听点的话，说跟这帮杂碎说话的时候，他们他们就是会让你变得特别无奈，特别暴躁
0: 。那你上班和下班会变成两个人
1: ？嗯、但我觉得其实不是。其实就是一个人
0: ，你本来就是这种。
1: 我觉得你改变了，你下班暴躁，你会刻意的去让自己别那么暴躁。
0: 所以其实就是，其实你
1: 现在生活你是受影响的，所你现
0: 在所有状态都是会收着。就比如有人会露出那种所谓杂碎的面孔的时候，你就会有那种控制不住，但是又觉得此刻的身份我已经下班了，我得收敛收敛，会有这种状
3: 态
1: 。其实就是和人相人和人相处都是对人，对那些人也是。你对家人的时候，你可能你你这种惯性，你你这种情绪就已经你不耐烦的时候，就是说不耐烦的时候，你对家人不耐烦，你不应该和对犯人不耐烦的是同样的。但是你有时候你可能会会吓到别人
3: ，就是
1: 是会是情绪就会有问题。嗯，对
0: 我都想象不出来
1: 。还有我我觉得我我可能是共情能力比较比较强，所以我就特别我觉得帮不到别人就很痛苦有的时候。所以好多人可能被骗了，然后成年人崩溃啊，包括在我面前哭，我都会挺受不了的。但是他们都说警察是当的时间越长心越硬啊。嗯，我看了好多，我还是觉得眼眶都比较浅。
3: 所以，所以很，所以
1: 很痛苦，我觉得很痛苦。就好，像原来就最简单的一个说丢电动车的，有一个四十多岁中年人，他可能丢了不少辆了。这个东西确实，他有社会原因在这儿，就先不提那个，就是就说他单说他丢车那个事儿。嗯、然后查了一下，好像是监控也查不着。他没等我们说什么，他就基本知道找不回来，然后他就当时就崩溃了。他说不报了。嗯，也不找了，也没给我们添麻烦，就流着两行热泪就流出来了，流着然后就往外走，就走了。我觉得他也他也是个父亲，是吧？那当时我也问过他，我觉得让一个他四十多岁的人，他不管当着我面前，我是一个二十多岁的年轻人，嗯、他已经放下自己这个这个，可能不跟我摆年龄的资历，他在我面前崩崩溃了，嗯
3: ，
1: 我就觉得特别可怜。后来我们试着去找这。个。这个导录像后来抓嘛，抓的几率也比较小，基本上查好好多也不好查，这种东西只能串编案之后才能串出来，但基本上也都销赃了。嗯
0: ，所以说其实有的时候，比如说。我就觉得我对，我就觉
1: 得我帮不到他。这个这个东西可能对对别人来说，对有钱人来说是是，是
3: 嗯
1: ，但对他来说就是最后一根稻草。他可能因为这个事儿，我他妈不在北京了，我不在了，嗯、我不在那个地儿了，我要离开这儿了，太没有感情了
0: ，好沉重啊，聊到这嗯。嗯但是刚才你不是还跟我们讲另外一个就是保安的事儿吗嗯？嗯，那个事儿可能会让大家稍微就是欢快一点吧
1: 。欢快不出来，我觉得<笑>出来欢快不出来，也是个沉重的事儿。我觉得，反正觉得大家就是可能到被侵害的时候，还是要聪明一点。我觉得表现的有一个有一个女性，我就觉得不是说要跟她学习吧，反正我觉得她采取的方式挺挺挺明智的。呃，是有有这么一个案子，有一个保安他。可能是赌球是什么呀？可能他全部的积蓄只有六万块钱，他赔了，赔了之后他就不想活了，他就想侵害一名女性。之后他打拿了一个一把刀，他当时想，可能他后来交代说，当时想杀了这个女的，之后自己在跳楼。他当时挟持了这个女性之后呢，就让他做做一些事儿嘛。然后这个女的，我觉得她非常的机智，她没有大喊大叫。
0: 说的真含对，没有他。他本来计划的是先奸后杀，嗯、然后自己再自首、<对>自自杀、自杀。对。然后呢，结果就变成了未遂
1: 。对，未遂，未遂
0: 。然后最后被
1: 就女性就就就是没有没有刺激。我觉得女性只要是当时她很如果刺激了她，让她崩溃，比如说大喊，嗯，比如说我记住你了，嗯
3: ，
1: 只要刺激这种事儿，我觉得她可能很可能就会被杀掉。但是她百依百顺，一直在劝这个人说：“你有、嗯。”一边在听他的命令的时候，一边在说你最近遇到什么难处了？没
0: 关系啊，钱<对>咱,咱能过去、啊。对，要
1: 不<对><对>就还是同时在说，嗯、我我是一个，就我你看我也是在这上班的，夜里边加班也，你看这么晚了，在夜里加班，咱们都不容易。嗯、这保安就突然那时候心软了，就说你走吧，放了你了。然后
0: 他才报的警。对，然
1: 后然后这个女性就其实应该报，肯定会报警了，就是对。在获得确保自己安全之后，<对>第一时间选择就报报警了。对，所以其实有
0: 的时候，如果我们不幸面对了一些冲动犯罪的人，就好的办法其实是先稳定对方的情绪，<对>然后再选择报警。你就
1: 是自己的生命是第一位的，嗯，自己的生命是第一位的，不要刺激他的情绪。所以还有好多，我觉得有那种什么入室到抢劫的那种，我看好多案子，嗯、基本上就因为一句话，人家可能就想抢点钱走。你非得有有一个人是，非得说了一句，我记住你长什么样了。嗯，你回头两两锤子就给锤死了，就是一句话
0: 。所以有的时候我们得就是，如果不幸遇到了这些问题，可能还是不要去攻击。对
1: ，先保证自己的安全。
0: 对，会有法律制裁他，但是我们可能这小胳膊小腿的也不一定能制裁他
1: 。嗯，反而你如果能跑的条件，就尽量就跑。嗯嗯，不要不要去想跟他去去那个时候再去再去激怒这种人。
3: 嗯。很善意
0: 的提醒，嗯，大家一听到警察这个角色，第一下意识反应就是他会保护我，嗯，然后呢，可能有些时候还没有轮到警察来保护之前，需要一个短暂的自救过程，嗯、然后才会有警察来来帮你解决一些问题。嗯，对你还遇到过什么这种就女性自我保护很好的一个事儿吗？嗯
1: ，原来好像还真有一个，原来我是沈一个哥们儿，他自己说出来，他是当外卖员的，所以他能轻易的进入每一个小区。嗯。他送外卖的时候，可能就。观察到有独居女性，嗯，这个他踩点了，他在那儿早晨、晚上都在那个门口，就等着那个女的回来了，就
0: 带着坏心眼来的呗。对
1: 对对，但好像最后最后是没成功，最后是没成功。我建议大家，可能有独居的，不要让别人知道，你这看不出来独居，就是尽量不要和他接触。把东西放在门口，哦，永远不要让他知道你家里有没有人，是几个人住。放在门口，跟他打电话的时候也，或者是你就备注然后放在门口，或者放在小卖部，哪怕你下自己下楼去取。明白
0: ，所以有的时
1: 候他可能开门就看见你了，别管是外卖是快递，这种可能动坏心思的都有，咱们不否认。咱不是恶意去揣测别人，但是确实有这样的案例，他会去踩点。那会看不像看出来，就感觉
0: 房也有的时候得稍微注意一点，就
1: 不要就你不要就是说那么想想便捷了，你可能是偷懒了这。这人家直接给送到门口，但是也会带来一定风险
3: 。
1: 嗯嗯，要不就是还要装可什门铃装啥？可式门铃<是>我觉得那个东西还挺好的、哦。是
0: ，咱给人打上广告之后得接一
1: 个进来聊到这个，<笑>挺好。那个那个东西真真是挺好的。
0: 嗯嗯，起码能看到，因为我们之前有朋友就是装门上门铃之后，发现老有人在他门口溜达。嗯，后来发现呢，到人家没有别的意思，想捡你门口那纸盒，哦、但是他造成了经济损失，就是他把那个没拆的快递就捡了。<笑>但是你查物业是谁，你也查不出来。嗯、但是就有一人老跟那溜达，嗯、就因为他你那个影像也不是特清楚嘛。嗯嗯但是你起码能知道哪些人什么点儿来你家门口，来来去去的、嗯、会收到一些提醒
1: 。就门口可能有人，他他是会提示吧，你就能看。嗯、比如说有人想踩点之类的，他送完东西没走，比如，嗯，观察你，你就能看到
0: 。对你刚才不是还说小时候有一什么事儿吗？忘了是提啥来
1: 着。正好聊聊说这个这警察这个从事这行业，还真的觉得挺有缘分的。嗯，没事，也不能这么说吧。先说，我小时小时候有我隔壁有一个隔壁小区有个案子，说那个
0: 多小的时候、啊，
1: 应该是五六年级，好像
0: 能记这么清楚吗？因
1: 为是可能是我下届的一个学弟，嗯、他他父亲发现就是可能长得也是差不多长长挺大了，才发现他不是跟他亲生的
0: ，因为长得不像
1: ，也不知道是因为是可能风言风语吧，嗯，然后就把这个把他妈跟他都给勒死了。勒死了之后，在家里边把煤气打开了，然后上了一个在定点上了一个闹铃嗯，然后嗯当时煤气已经满了，所以就爆炸了。那个楼当时那一层就爆炸了，因为当时我我是当时炸给我炸醒的，所以我印象特别深刻。我说这着火了哪儿？后来才发现是是给他们母女俩给当时不是烧焦了嘛，然后后来看窒息了，是之前就被勒死了。
3: 嗯
1: ，是是我们下界的一个雪地，后来他爸可能给抓着了，就是具体案件我不太清楚。这是我我小时候经历过的这个这个小小的案嘛，还有我一个发小，我一个发小他，他他父亲可能那会儿在从在在，在可能在在哪儿上班，过过路过河北路过顺义的时候，可能去去以为前面那辆车呀是他的熟人，然后就晃了两下眼光，给我那发小的父亲给逼停了。他们是当地的恶霸，是顺义一个村的恶霸，当时也是黑社会。然后就把我那发小的父亲给给勒勒死了
0: ，就因为黄了，<那>还是远光灯
1: 勒死了之后给烧了，烧了弄到扔到三河那块后来在我这个有一次查案子回来，我有一个预审的师傅是一个大姐，后来等我们聊起来聊起来一个案子，他就说起了这个案子，他说那个那帮凶手最后经过他审之后被判的。我说那个案子啊，我我就还原了一下细节，我说是不是那个。呃，在哪儿，在哪儿把人给勒死了？他说，他说对，就是那帮人是经过我审的，然后给判的，我觉得挺有缘分的。那个就是杀害我发小父亲的那帮凶手，是他后来去询问的。那比我大，那个姐姐比我大十多岁。所以你
0: 从很小的时候就已经开始经历这些恶性事件
1: 了。那两个是我比较记记得印象深刻的，我觉得我不知道怎么说，我觉得就是冥冥之中，算是我觉得当警察这个要算是匡扶正义，因为我从小时候我那个叔叔对我特别好。我就不明白为什么就好人经历这些，好人往往没有好报。我觉得，就是我以后去去他们家去吃，经常去吃饭，所以那个事儿对我打击还挺大的。就特别好的一叔叔，每天我就突然听说啊，被人给杀了，嗯，就勒死了，就好像他两光就被人勒死，就给烧没了，我就接受不了这个事儿。我、哦、那个发小跟我关系特好，后来他们整个家都搬走了，说他奶奶当时在庭审的会议上哭晕了好多次，啊、恰然后就掐人中给，就是在审问这帮人。当时这个判死刑的时候啊，哭晕了好多次，因为那就是我身边的人呀、啊，嗯，就是我我这我的邻居啊，我的发小，我就觉得，这个事儿当时我就我就觉得肯定有有人给他伸冤，他正义肯定会会要要抓到这帮人嘛，嗯，但没想到是我身边的人，要参加工作，我觉得这还挺。觉得当警察没白当，我认识了这个小时候一直都觉得不公平啊，这些这些不正义的事儿啊，被被别人给给处理了，我觉得能认识他，我觉得当警察还还真是也是最对自己的一种说服吧，挺冥冥中的一种命数，我觉得。嗯，听
0: 完难受。
1: 嗯
0: 嗯，而且就感觉，特别是那句“好人往往都没有好报”，听得我心里更难受了
1: 。其虽然这个很难听。但你仔细想想，我觉得虽然说大家还是要做好人，但是我觉得好多被遭遇不公平待遇的，可能是我我我我观察这个
0: 。所以你、嗯、你觉得人公生来公平吗？肯
1: 定，我觉得不公平我想做一个心硬一点的坏人，但是我做不到。我觉得我可能变坏一点，可能就没那么难受了
0: 。或者说你心稍微硬点，也不会太去在意这些东西。嗯、对，同理心好像太强了，就会有这种感觉
1: 。对，咱俩都做不了警察。咱俩我觉得情绪很敏感的人，<我>你们就是能捕捉到别人情绪的人，都有这个问题
0: 。我我曾经想象过，就是我不是特别喜欢研究这些事儿嘛，嗯、就我老向你们打听一些这种命案啊，嗯、或者说一些我觉得挺匪匪夷所思的事儿，嗯、但是我就无法去面对这事儿。我上期不是还去《天台捕手》的那个播客嘛，嗯嗯、然后他们就说可以下次有那种就是。那种殡仪馆啊，或者说面临死亡更近的这事儿啊，嗯、可以带我一块儿去体验体验。嗯、虽然我嘴上觉得哎行，但是我一想到那个画面我就
1: ……你因为你会代入的特别强，他们可能就是很浅的。原来还有人网上去建议你们去好多去旁听什么中级什么那种法院，中级高级法中级法院吧，应该是好多杀人啊，说什么特别刺激，会邀请人去旁听。嗯、我觉得就是像比如像我这种共情能力特别强的，你听完你会觉得特别精彩吗？你会一遍一遍的想？
0: 我说这要是我怎么办？这要是我身边人怎么办、啊？你
1: 就会想，我就有时候会想不公平。他死的时候在想什么呀？还有他有多绝望啊？受害人的亲属应该也对你看见他哭晕的时候，在掐人中的时候，那时候你还能觉得自己精彩吗？你还能你还能觉得？我就不觉得这这种人，哎，可能可能应该说一下，共情能力强的就适合特别心硬的人去。你看到那种场面，受害人家属直接哭晕在当场，你你觉得你觉得来得特别值？
0: 那你第一次，你人生中见过很多次尸体吧？应该啊。你第一次见到的时候，你受得了吗
1: ？我，嗯，我就跟我第一次受伤一样，我觉得没有啥。就当时可能我忘了，我抽离出来，我是一一个第三人的视角在看这一切。嗯，我那个时候我也发了，我就跟你讲过，之前是一个老太太跳楼嘛，那是我第一次见尸体。嗯。他就是我会我在现场一直看观察周边的人的反应，好多人在看热闹。然后有一些人在念佛经，有一只小黑猫绕了一圈，人已经摔碎了，当时在地上，就是摔，你就变形金刚摔在地上，什么胳膊腿都摔摔裂了，摔成那样，当时骨头渣子都飞到我面前了。然后我就看见那是他们他儿子骑了辆电动车摔倒了，当时骑着电动车直接滑倒在地上，就跪着去他妈的尸体面前就大喊妈呀，就在那哭，然后把他这个爱人叫下来。去问询问问他这个情况，他都不知道家里少人了。那会儿问谁家里少人了才发现，然后那一直喘，受不了来气。我一直在观察这些事我觉得当时我是，我是一种麻木的状态。那事后我会想，为什么他会跳楼？是因为他得了一种疾病，是尿毒症，是什么？反而要坐在轮椅里，天天的跟家人彻底隔离开来，在卧室里，一家人。外边他们其他正常的人在看电视，他长期在屋里，他也出不去，也没啥可交流的，跟外边人基本也说不了话。他从轮椅上扶着轮椅，用手搀起来、嗯、到自己的窗台上，自己打开窗户，从上面跳下去，这是一种什么样的绝望啊？我觉得，嗯、我觉得好多独居老人，嗯，原来他们统计过，好多非常长死亡，很多一部分都是独居老人。你这样想，一种可能是缺失子女的关爱，有一种就是。可能是这种长期的慢性疾病的折，这种折腾，对一种折磨，你确实不想受不了了。可能双重，我就当时可能我就发了一条，我觉得真的要好好的对现在这个身边还在世的老人
0: 。那你当时看见那只小黑猫在绕的时候，你有没有觉得就是好像在一些现实主义面前，还有一些奇怪的东西
1: ？本来原来也听说过一些嘛，嗯，然后但我我本我本来也想，我看那是很正常，很正常，因为有不。当时我们单位专门处理这种尸体的人也过来了，我当时还问他，我说：“大哥，您信这些东西吗
3: ？就
0: 灵异的
1: 东西。”对，他说：“你说不信吗？你我也谈不上完全不信，当然也不是完全信，就是天天在做这种工作的时候嘛，我那会儿就会想了，因为要给他收尸嘛，当时，嗯，我们拿布得盖上，因为没有人去干，只能我们去干，嗯，那我们领导就鼓励我说：‘你不要有心理负担，我们这是做善事咱们再做送别人最后一程，嗯，然后就就就就裹上去了。’然后给给拿走，给他给他拉走。还有原来就是正月十五第一天，我就没就就去看去看一些上吊的尸体。那天别人我当时看其乐融融，挂着灯笼，别人家在放着这个什么元宵晚会。我看朋友圈也一片，我第一天就是一个尸体。当时我就想啊，我觉得这些事儿早晚得有人去干，是吧？我就想自己家
0: 屋里吗？
1: 对呀、啊，我就在想为什么？我还想过为什么我去干？后来我当时还发了一条。不是为了爬高自己啊，就是真是这么想的。我觉得我们这个有一些人啊，我们睡不好觉是为了让大家都能睡好觉。那、嗯、你就是有一些人，这这种好多这种事儿就必须有人去做，那就得我们去做。所以这一点可能倒是说服了我，为什么我们去去去，我们要我们要挨骂嘛
0: ？嗯，这种事
1: 儿都得有人承担、嗯
0: 。对，但是我觉得站在你的视角里面，如果你就是能够感受到那个感觉，肯定会觉得在最。热闹就是最高兴的一天，然后在这个房间里和其他世世界上所有其他房间都不一样。对，嗯、而你走进去的时候，你能感受到的那个画面是太有冲击力的，嗯，而且会太太别扭了，这个心理。所以我
1: 现在感受不了热闹，我觉得每次我在看到什么万家灯火呀，现在春节的时候，我都希望自己远离人群，我都我都觉得自己是孤独的。
0: 因为你越看到那些东西，你越会想到此刻可能在另一个房间里有另外的不幸发生。嗯、对、哦，有
1: 很多很多很多很多。春节应该也是犯罪的高峰期吧？春节之前吧，过年之前。嗯，
0: 哦、因为很多人可能为了回家，他们那会儿我就什么
1: 时候听说这个春节来了。就是有超市说我们挂在外边的半扇猪丢了就，就是快过年了，<笑>连他妈这都偷，这帮<笑>对，但是有很多人
0: 一提到过年，可能觉得不能回家没有面子，嗯、然后会被被逼无奈的一些人也会去做一些，就是挺、嗯、挺那什么的事
1: 儿。哎，你要说到这儿，我正好又想起来一个，有一个小孩，他父母离婚了，好像他妈去世的早，他爸就把他赶出来了。嗯，他他可能原来让他住他姑姑家，他也不愿意。他每天就睡在地下室里，然后没事就偷东西自己活着。他最大的梦想就是进看守所。他这有什么
0: 好梦想吗？这是他
1: ，他，因为他极度缺失家庭的关爱。他每天在在看守所里边，那些大哥们说什么他也信。好多人说你出来之后跟着我干，带你去那个什么做公司之类的，嗯，他就信了。然后其实出来没人联系他，他每次出来就继继续也不犯什么大罪，就偷东西，我妈不给钱。然后就求求居，每天就求居，我认识到我居过他好多次了，每次他他特别懂事，过来就就大哥，我什么都说什么，你就你就让我进去吧，我就这一个梦想。他觉得在看守所里是最幸福的。他在外面，他爸不要他，他妈去世了，没有人，没有几乎没有,没有什么没有什么亲人
0: 。就起码觉得看守所有饭吃，有人对，
1: 有人跟他说话，或者哪怕警察都是好的。你这里边他能吃饱饭呀、啊？嗯嗯
3: ，
1: 他也不想去救助站，其实。他最大的仇人，他顶天最恨的就是他爸，因为在他妈去世之后，他爸可能把属于他的房子给占了。就这种，也
0: 没地方住，也没饭吃。
1: 对，你说每个人都知道说什么，从法律上面，你让他一个小孩他想不到啊。多大呀？他哪有钱？他比应该九七还是九八的？小
0: 二十岁左右
1: 吧。嗯嗯，嗯从十五岁就开始频、嗯、<笑>频繁出入，了，这犯罪前科特别多，都是偷两件衣服，嗯、然后也不走。嗯就就在那等着，在监控底下等着抓他
0: ，听着感觉
1: 更难受，更难受，对<笑>，就是好多这种事儿
0: 。但是我们应该做好心理预期，我们请莫来，就必定是讲不了这么多高兴的事儿。<对>然后，高兴事儿咱应该请婚庆的，就是这<对>这,这也没法多。婚庆的时
1: 候真他妈累，我给你讲讲。哎，这就是这个这期节目的底色就是悲凉，是吧
0: ？也也不是吧？我就觉得其实很。这就
1: 是你要、啊、如果让我聊我自己，我就这么个人。
0: 也不是悲说悲凉，就是我觉得起码它真实，因为我们经常去渲染一些高兴的事儿，嗯、或者让大家听都高兴。但是
1: 谁都知道，谁的高兴都不可能一辈子都是高兴的。
0: 对，而且谁的
1: 高兴都是在外人面前的高兴。而且我
0: 觉得很多不高兴都挺突然的出现，嗯、那特别是对你们来讲，可能今儿我高兴上班来了，嗯、媳妇儿跟家还挺好，做完饭出来叭就出一事儿，嗯、然后这事儿你觉得还特别扭那种事儿，你就肯定没有办法去接受。嗯、<而>其
1: 实就是你如果有一个理解你的。爱人还是挺好，你能跟他说说。嗯，但是如果你长时间就是也不回家，嗯、然后之类积积攒了很多家庭矛盾，在你和他倾诉你内心还没有到这个阶段的时候，如果就就之前就是因为、嗯、他不想听你今天看不看死人，你就为什么比如没接孩子之类的，你忙照顾不了家，到这块先吵的话，你就不想说了。所以就就好多警察的离婚率，其实我觉得很高的，挺高的还是。你和我们说呀。<笑>
0: 这不今儿说来了吗？对，这不是你,你最长有多少天没回家？因为我记得啊，之前你跟我说过，嗯、比如有一些案件，它不是一下就能解决的，就是自己去演一点什么。对、啊，前面
1: 前期侦查侦查的时
0: 候，<的>你可能也需要演点什么角色。嗯。那这个时候你可能也没法顺顺利利天天就定点回家呀。啊
1: ，我们出差，原来我记得去陕西，去陕西出差，接着去了成都，可能多半个月吧。都没回家没，没回，都北京都没回。他在外边天天踩点，嗯，天天跟人。
0: 那你觉得当警察是个脑力劳动还是个体力劳动？
1: 都有吧。其实主要最大的还是心理的损耗，体力劳动熬夜这也是。反正年纪轻轻我二十多岁，我二十五岁高血压。你现在高
0: 血压？我本
1: 来就有高血压的这个基因，我因为我上上一辈就有，嗯，然后心血管疾病。同时我在熬夜，在从事好多时间连轴转，这就给我激发出来，反正血压不太好，稳定。
0: 最长多久连续没睡过觉
1: ？连续也睡了点反正原来肯定搞说到有差不多两天两夜，然后中间睡个三五个小时吧，原来应该抓。九个应该年
0: 轻时可能还行，就、啊、咱这岁数了也没多年轻、啊。
1: 关键那会儿你值班的时候，你听了一天晚上多热闹啊！你值班肯定就睡不了。原来最早是三天一个，每三天你就有一天晚上、哦、就得评判一下到底这王八画的大不大
0: ，这也是
1: 个工<笑>。你得听，你得倾听一下这些家庭矛盾，反正不可能让你闲着，你闲不住、哎。
0: 总有报警的，总有一些
1: 可能没有。嗯嗯嗯、要不你就说特别安静，这一天到晚没啥事突然到三点来抓了一波赌博的，你就忙活吧。几天你就回不去了。嗯
3: ，
0: 其实嫁给一个警察，确实也是一个。我
1: 觉得照顾不了家，其实需要需要一份理解吧。对这工作，如果理解不了，还是挺容易出现矛盾的。嗯
0: ，然后我们我像我们这种天天自己录个播客啊，写个<笑>公众号啊，我们还觉得自己哎呦，有时候怪累的，有时候觉得自己有点不要脸了，就是是。尤其这潘<对>老师这剪个视频，觉得哎呦，累死了。我我们
1: 没过过情人节，情人节基本上都赶上我值班，然后元旦。有一次值班，有一次去哈尔滨去接个跨年逃犯，在哈尔滨跨的年，还好没春节出去。但是元旦我就在外边过的。那那天晚上看着哈尔滨的冰灯，看着那个花呀，我觉得还是挺对不起，对不起我老婆的。当时也挺想家的，因为我，呃，从上学你看咱们这一代，比如条件很好，可能每年春节都会回家过。嗯。没在外边过过年。真正工作之后，每一年春节都不回家过，我们都是要去回所里。嗯。要看那个什么好多放花的嘛，小时候老老不理解什么警车过来，其实怕着火、啊。每个小去每个人都要去看，所以基本上没在家里过过年、啊。真到那个时候，我就觉得还挺有点难受，回不了，不能陪父母。嗯，
3: 然后就
1: 觉得挺对不起我妈的，说每个人都在什么想拯救世界，没有人帮妈妈洗碗啊、嗯。过年我就发一这个，就是你看他
0: 们这些特有特点，员讲多惨的事过一会儿立马拉一高兴的给你拉回来，别别让大家看现场氛围，
1: 别让大家太。太难过，怕老师都都快哭了，都都酸了啊，
0: 酸了、啊、酸了、啊。怕老师共情能力就特别强，<笑>他就是那种，看个小猫小狗眼泪啪嗒啪嗒往下流的人。嗯、当然，他触动我的是这部分，但是多少也有点过于
1: 、嗯，还是想掐死他，有点
0: <笑>是过于感性了。<笑>对，但是其实我们由于。比较感性这部分，所以我们一般只愿意去接触高兴的事儿，嗯
1: 、就特别没想到碰上我这么，本来说是个假段的脱口秀演员了。对，我们已
0: 经找到那种感觉，还是哎有点高兴的那部分的警察。<呗>但是没有想到一点，就是他之所以能讲着高兴的事儿，一定是他善于观察。嗯、他一定观察完之后呢，他就得多少自己受触动了，才能去观察这些。嗯，还多少还是找错人了，<对>没聊出来那高兴的事儿。当警察就是没有什么让你觉得这事儿不错的时刻吗？就比如说有没有什么呃人给你送大锦旗呀，送什么这些东西回来过吗？嗯
1: ，还说还是说回到山东了哈哈，我觉得，人家就一小孩儿，我我前面别的在别的电台讲过，是他可能被人忽悠进一诈骗团伙了，嗯，然后他不知道这是犯罪，然后就被被拘留了，拘留之后没什么大事，他是从犯，拘留了一段时间之后放了，要放他出来。他爸当时就过来来祈求我们，特别低姿态的，然后写那个，当时叫保人吧，他是被取保候审，有一个人他需要监督他监护人，需要写上好多什么承诺，什么怎么样监督他儿子，写他名字日期，我靠，一笔一画的写，就怕出点错影响他儿子出来，然后我就觉得这个父亲特别卑微，当时然后面前。嗯就是为了他儿子嘛，我说您没有不,不用这样，我说您肯定会那什么的，就天天陪着笑脸，特也挺不容易的。他也是老实人，一看就是老实本分人，那种人你一看就能看出来。说用难听一点的话形容，就是很窝囊。看的那个时候，嗯，可能不知道怎么办，就知道会去陪着笑脸给人，才能觉得我们会对他儿子好一点。其实我说您不用这样，很快我们最快速度肯定就给他放出来。在看守所门外，这个外边映着夕阳。那小儿子出来，叫着他爸，抱着他爸，他俩人父子抱头痛哭，给我看的。当时我都觉得我都忍不住了，我觉得眼眶眼泪都打转我就给他叫过来，我说：“你以后你好好对你爸，你都不知道在外边他到底对你怎么着了，为为你做出做出什么样的牺牲来了。”然后他他特别理解，然后觉得他以后不会再犯什么事儿。但是
0: 他也不是故意的，不是被忽悠进去的
1: 吗？那、嗯嗯、我觉得这个事儿，我在这个时候，比如说教育他这一个事我觉得他一辈子都不会忘。我觉得那个那一点，我觉得是，我觉得还是比较有意义的
0: 。当警察的美好瞬间，嗯，算是美好瞬间的这事
1: 儿。对他俩来说不太美好。
0: <笑>还行啊，嗯、就是这事儿毕竟没有严重到多多严重吧。嗯。反正咱咱这事儿也没法劝哈，嗯、就是只是说说说这个
1: 特别好的事儿。不说我个人的，就觉得我我觉得能帮到别人特别特别好。有一个家庭嘛，反正他孩子特别叛逆。他父母说什么都不听，嗯嗯，然后就让我给他打电话，那小孩就听我的。一打电话，多,多大小孩没，没多大，没上初中着嘛，天天在外边离家出走。都认识我了，嗯、我觉得就是我儿子然后当时我没没大多少，一打电话，哎，李哥，我说,我说你赶紧回家吧，你妈又着急了。你天天你让我跟着你,你操心什么的？你那那行吧，您都说了，我，我说然后就给他送回去，送回去。每次他妈都找我，让我去找这小孩。我觉得。就能能帮助这种事儿，我觉得特别好，就觉得特别高兴。这社会觉得挺复
0: 杂的，这还有当人义父的
1: 。他他就听你的可能，他就听你的，那不知道为啥，他可能觉得家家长那什么，他也不怕我
0: 。他可能会觉得警察这个身份，就你
1: 会交到好多，我觉得就是好多朋友，他们需要的也不是别的，他们就觉得。可能警察有正义感，嗯
3: ，
0: 你
1: 觉得跟你说话，你会为我保守秘密？我不能跟别人说，我能跟你说。
0: 警察这一辈子保守多少秘密？不
1: 嘛，这些我都保守到他妈精神病院了。<笑><笑>
0: 对，因为你们有太多事儿是不能说，不能像我们似的，嗯、平时有个八卦舞的，然后就我也就
1: 往情绪上聊，太好了，没有什么，都是这些。<笑>鸡零狗碎的事儿，对呀、啊。<样>你说我们
0: 平时要遇到点啥事儿，我就跟潘老师说说什么，说都说明白了。有的没的我都给渲染进去。嗯、但是你也不能什么事儿都跟你媳妇儿说吧，有一些机密也不能说呀。不能说
1: 呀，就没什么机密值得跟她说都觉得她也不感兴趣
0: 。那你这不得多憋得慌啊，天天
1: 没多了就我现在那个，我觉得我熬夜啊什么这这些，我都就记忆力出现问题了。现在就没发现我好多事儿就想说想断片了嘛。我觉得好多事儿我需要想想半天才能想起来，不聊。我不打算玩好多，我就想就你真
0: 的能把这些秘密就放在一个你自己也不打开的脑子里的地方
1: ？我觉得我现在可能我记忆力是现在是碎片式的，一段一段的，<就>好多事儿就可能上个月的事儿我可能就记不，完全记不下来。就是我们得抓好几个警察来才能拼出一个秘密来，都是碎片。
0: <笑>你觉得你能拷问出警察来吗？我就想问问，他们反侦查能力肯定很强啊。你问说你最近犯什么事儿了？就是你最近怎么样你？你聊
1: 着聊着，肯定是你俩跟我这儿供出来了。这<笑>是咱俩聊，<笑>你俩出事儿了，好吧
0: ？这是无需质疑的事
1: 情。嗯
0: ，因为这些套路什么的
1: ，人家多熟啊！嗯、你还想问人家？那个那个那,那,那会儿，我去去，我觉得就当警察这挺好的一点，就是你什么时候你都能掌握主动权。我因为我什么你什么老板啊，你后面包括你的什么领导啊，你往审讯桌一站，你就是我的犯人，然后我。嗯聊天的节奏必须得我来掌控，你俩可能也发现了，听出来了。嗯、啊，
0: 是我们俩多少有点不敢太<吧>多说是是挖。
1: 挖坑都我给挖好了，<是>所以这导致我好多面试的时候，我就觉得特别占便宜。面试，对，我就我原来我考研嘛，去去考那研究生、啊，老师那会儿就一排人就开始面试我，然后问我那会儿问我可能是要国庆嘛，他问我什么国庆什么这个能管制、啊，我说您为什么想知道这个？<笑>给他们困住开始本来开始本来说说说英语的时候，他说警察还有这么多温柔的，看突然想弄我一阵。我说这您方便知道吗？<笑>我看来他们也不觉得，可能也不敢劝退我。
0: 当然，那你一定得来啊，你一定得来上学。后来不多我了，是不太方便。我们知道这些、就是、没
1: 有，我觉得这方面还挺挺，我觉得挺占便宜的。就包括这些面试上和与人打交道上，我觉得给我练的，你多内向的人你也得说呀。你不能接电话，支支吾吾的那边说自己是鬼，你说不出来什么呀
0: ？是吧
1: ？对，就逼着你就逼着你去。
0: 什么时候成为
1: 一个社交能力特别强的人？什么时
0: 候我时候跟胖老师要出现点问题，我就得找你了。就我问不出来，我觉得你一定能问。我去
1: ，我吓不吓胖老师？嗯
0: 、就得问问呗。我觉得
1: 你俩的问题闹不到，闹不到派出所去，应找南哥就行了。居委<笑>会南哥
0: 也不一定啊。我觉得这个能力，其实我也很想学习，就怎么能让所有人把话说出来
1: 。就是您认识您爱人的时候，是不是手机号也是这么要过来的
0: ？就是哎，那
1: 那没呢？
0: 你把那个手机号给我看一眼，<笑>是不是最近微信有什么活动啊？我扫个码加一下。我找您您找我，那
1: 可能就交不到朋友了那样儿交到的都是一些坏朋友可能。求婚的时候也是，您把户口本拿来一
0: 下。哎，对他求婚的时候很有意思，他是身为一个警察，但他在脱口秀的现场跟他女朋友求的婚。
1: 嗯、在派出所求也不合适。对<笑>对,对，当时演出跟警察也没什么关系。
0: <笑>对，确实是他以另外一个身份对对对脱口秀演员求的婚。嗯，对，可能是怕当以警察身份求婚这事儿不吉利，还是
1: 说、嗯？我觉得没什么必要、啊。说你好，我这有一
0: 戒指给您套上。<笑>
1: 那人家百分之八十会拒绝，我觉得，人嗯、哎，你你你是真靠靠了，说
0: 。这这我、那个、我圈觉得手上哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
1: 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，也哈，哈，哈，哈
0: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
1: 哈，提哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，都哈，哈，好了。嗯我把花已经让他们弄好了，然后去把这个吉他都给我、嗯、给我准备好。
0: 对，木婉还是个音乐人呢。那、嗯
1: 哎、你也是，你是、哎
0: 、他侮辱
1: ，你先侮辱我，然后准备好琴，然后讲他绝对猜不到，因为他晚上就是陪着我去演出。嗯，然后就我先讲了一段这个催婚的段子，讲完之后，我觉得，哎，我觉得其实前面我在吐槽我爸我妈，后来我觉得，我觉得他们催的对，因为我觉得我女朋友来到现场，今天想不行就在这求了，然后他就没想到
0: ，他哭了吗？
1: 那肯定哭了。
0: 你看我们女孩就是这么脆弱。
1: 然后当时就
0: 被爱包围。
1: 对，就在那儿，差不多就就唱了个《w o n d e r f u l t o Love》。哟
0: ，<呦>嗯，都唱这首歌。虽
1: 然《老友记》我没全看，但是那那个歌我觉得特别喜欢，我觉得特别英俊。嗯、我练了半天
0: 。来一首。你
1: 俩合唱一下吧，你也练了
0: 。<笑>我也练了，我我给他好好求婚那首歌。今天听完
1: 人就觉得他妈音乐人都是骗子，是吧？<笑>
0: 我本来本来想自己唱一遍这首歌当背景音乐的，嗯嗯、然后唱完放进去，我心想这背景音乐还不如没有，<笑>然后我就没放，太难听了，我唱的。嗯，咱们这音乐人就是也不行，反正就以后
1: 都是个幌子，
0: 对，都是个幌子，就给自己多一个身份嘛。嗯。但是当时求完婚之后，你多久结的？很快就结
1: 了。对，没多长时间就去领证了
0: 。没打算挑个特别的日子
1: 。就八月十八号嘛是，是那还行我，我
0: 那、哎、跟百富一天生日。嗯。你说咱论着有什么用？没什
1: 么用，我觉得，就可能你出事儿的几率更大一点，是吧？我会更注意一下你。对啊，那就是。你那狗是不是也偷的？不是
0: 送的啊，人<是>送的。以后、哎、那
1: 狗太，度脾气不好，对我们态度不好。哎，你狗办狗证了
0: 就是结完婚之后，比如我们这也快了，嗯、就是你站在法律的角度和警察角度有什么奉劝我们的话吗？听着，咱俩像真犯事儿了啊，潘老师。
1: 嗯、就是忍吧，就是多忍吧，多忍<人>、啊。我觉得多忍耐吧，多能容忍一下。你可能觉得自己接受不了的对方的一些行为，你可以去听一下。你就是真的放下心态去听一下他为什么这么做，然后这些原因可能你呃还是理解不了，但是你可能因为还是有爱在吧，你可能能包容他
0: 。所以我们家是给他整一个那种小黑屋，然后有一灯专照他脸上，然后我在这边问问他
1: 。我觉得就是最重要的，我觉得还是。来，借椅子。真在情绪激烈的时候，双方能真正做到有一个机制吧？是不是能真正坐下来谈，能聊聊动机？我觉得这还能好一点。聊聊动机，
0: 哎，就是为什么你为什么为什么我都为什么我刷碗？聊聊动机，<笑>就是我们是觉得就是正常情侣之间叫聊聊事儿，他们要聊动机。
1: 嗯，<就>我这可能都是一些术语。对
0: ，就是还是紧张听着。嗯、分
1: 析一下，是,是不是碗没刷干净？聊聊您刷碗的过程。对。
0: 你说话气场就不行，你说话就是不带那种审问气质
1: 。怕老师，温柔如水
0: ，确实是是吧？
1: <能>看一看就是你是强势那个，天天欺负人家、哎你。你一
0: 眼就能看出来这个人性格吗？现在
1: 也不是说能看那么准，但是我因为我看的人太多了，我基本上好多人可能在不经意露出的一些细节上会暴露出他的本质的想法，可能
0: 就比如聊五句话，你摸个大概能
1: 对，起码就是。这人实在不实在，你肯定能能看出来，跟你说的是不是真话，是不是假话、啊？嗯嗯，嗯
0: 能看这么准吗？嗯、这
1: 就是一商人的呀，那个是不是,<笑>不是？不是不是不是，这承认你占他一毛钱便宜，他<笑>不是<笑>喝药水一会儿都跟我要十块那个
0: ，真的吗？
1: <笑><笑>你敢要吗？我敢给，
0: <笑>我怕我变，怕我变博客没了。嗯、但是就是你有没有什么印象中，就是你看这人看走眼的时候啊
1: ？我基本基本没有吧，因为我跟谁都不会太太说什么实话、嗯
0: 。那你交朋友的时候会不会自动带入这些东西去审视？这个就
1: 是职业病，我觉得防备心就会有可能
0: 会有。就我前两天不是还在就是受到了一个死亡威胁嘛，那啊、算是，然后我就去报警了。嗯，但是这事儿呢，由于。就是太多这种事情发生了，嗯、其实警察也没有细管，嗯、他就觉得这个事儿，因为他没有真正涉及到你的人身安全嘛。嗯，对。然后我只是去报案了，相当于人家也知道这个事儿，嗯、但是没没有深究。嗯。然后当时我进去的时候，我就已经感觉到一丝恐惧了。嗯。就这事儿，明明我是受害者，嗯、就好像我是需要进去跟人。这这
1: 是正常反应，就是、是吗？对啊。他需要扶着我进去。我我是好
0: 人，啊、嗯，就是我我不知道跟人说什么，我又怕吧，就是万一说多了之后，人家是不是怀疑我干了什么事儿，<对>然后才导致别人死亡威胁？<对>但是我又没有干，<对>所以就那种忐忑的心。就是你自己先乱了啊、
1: 嗯嗯！就是就好,好多人会有这种，其实就是这么，这是好人心态，这是好人心态
0: 。那坏人不是这么想的，他自己的坏人
1: 心里也怕，但是表面上装的我他妈跟我没什么关系。我觉得你们他妈抓了我天下第一大好人，我说。我是第一大慈善家，我这我他妈挣的钱都治病了，我这挣的治什么？我有糖尿病都买药了
0: 。这个事儿能演出来吗？
1: 啊，能演出来呀、啊
0: ，能演骗过你们的眼睛？<样>能
1: 演不是你骗不过我们呀？因为他账我都查了，我我办他肯定是在十十足的把握之中。你就就是看你表演，说了半天把证据一摆，你就他妈别跟我这唱戏了，哥哥。他现在请人去，几乎都是先跟你挖坑。的，对，对先跟你挖坑。你说的这番话，你都干什么了？干什么了？然后把证据一摆，你他妈再跟我演一个试试
0: 。看来我还是没有过这个人生经历。嗯，我一直以为这个事儿在里面都是。其
1: 实我觉得，就是警察里最牛逼的一种技巧，就是他妈审讯，叫预审过去。现在没有了预审，预审就是靠跟你聊，攻破你的防线，然后或者是带着你玩。你觉得你什么都没说，其实他妈什么都说了。
0: 那怎么可能呢
1: ？他非常了解什么样的人，我什么样的话术，我说出来你能服。就比如你今儿还想回去吗
0: ？回哪？他一问我,我想回答，我发现他一问我什么
1: 问题我都想回答，<笑>对对对对我就控制不住的想说话。也也有孩子，就是你想想你孩子是吧、哦？他们很会，对,对,对共情能力特别强，但是他们就是心硬
0: 。他们很会抓对方的弱点，对
1: 抓一,、嗯、一抓一个准儿，一
0: 抓一个准儿，而且能一眼看出来这个人弱点吗
1: ？你看那个王丽华，当时他就绑架伯父那个人，嗯。他当时最大的弱点是什么？他想见一下他女朋友，然后那个当时他们就压着他去了。他想当时他在可能是那裤里藏了一个手铐钥匙，他想跟他这女朋友一块跑，然后然后就说见也可以，车里见吧，没让他下车。那个、见完他女朋友之后之后就崩溃了，王金华就崩溃了。你看那个纪录片儿，王花他为啥会崩溃？他想跑都跑不了了呀。哦，他本来想跟他女朋友一块双宿双飞呢，一块就跑了。发现破败了，就那你，你有时候没什么道理哈，可能就是那那一刹那过来，他的心理防线就崩溃了，往后就,就交代，你看往后就交代他在哪了。就但是如果没有没有审问，你不突破不了他的这个心理防线，你你不知道他想干什么
0: 。行了，今天很感谢木文来到咱们这个播客啊，然后聊的我现在一部分悲凉，嗯、一部分觉得自己这朋友感觉。有点陌生，因为你跟我干、嗯、想象中的概念还是有点不一样的。嗯、因为以为你是一个很粗犷、很粗线条的人，没想到你细腻的就毛茸茸的到这个程度了。嗯、对，但是还是很感谢今天来。然后最后给莫问打个广告吧
1: 。是，大家想听开心的事情，可以关注莫问的微博，微博叫单口喜剧李莫，问，然后呢。有一些脱口秀的演出会那个海报啊什么的会发在微博上。
0: 对，见了真人之后呢，你就会觉得他可能跟博客里人有点分裂，因为他平时特别亢奋，特别高兴，他所有的脆弱都暴露在我们面前了。这回，那今天呢就很感谢孟晚来，马上要去赶下一场
1: 开放麦了，是吧？死亡开放麦，
0: <笑>祝你演出成功啊！那我们今天到这里，
3: 拜拜，拜拜。拜拜
2: 接下来呢，就是彩蛋时间了。在录完本期播客之后呢，木文又给我们发来了四个小故事，希望呢能够作为写给听众的信，让我读给大家听。第一个故事是这样的：我发小父亲被害的那个案子，发小的奶奶在每一次审判凶手的法庭上，都多次哭昏过去，靠人掐人中才醒过来。街坊们回忆起我发小的父亲，都说那人特仁义。我印象中他是个特别好的人，他看到我和发小吵架时，会立刻把我俩的手放到一起，说好朋友手拉手。他家住一层，看到门外有偷车贼，会拿着菜刀出去追。就是这样的一个人，因为开车把别人误认为朋友，打了下远光灯，被人绑起来，打断了手和腰椎后勒死，浇上四桶汽油焚烧，最后因为屁股上的肉比较厚没烧干净，从皮兜里翻出来半张名片，才知道是他。第二个故事，老刘是个下岗工人，喜欢下象棋。我们小时候都喜欢围着他看他下棋，他也很喜欢我们这些小孩只有一个叫小伟的，他不喜欢。只要小伟说话，老刘就骂他，不由分说的骂他。后来我才知道，小伟他舅是老刘下岗前所在单位的一把手。老刘下岗后去工地干活，从楼上掉下来摔死了。当时他儿子在学校踢球，他老婆饭都做好了。他家人出殡回来的时候，我在楼下看见别人背着不省人事的老刘媳妇往回走。我当时整个人好像都抽离出来了，因为我记忆里的那个场面和人群都没有声音。第三个故事，小时候我去姥姥家的村子比较少，基本不认识什么朋友，只有一个身上很脏的小孩总跟我玩。他的妈妈是个跛子，是从外村嫁过来的。当时我给他看我的英雄卡，他给我讲村子里学校的轶事。他成了我在这个村子里唯一的朋友。隔了一段时间，再去我姥姥家时，正好碰到了他妈妈。我妈跟他打招呼，还提起我们之前总在一起玩的事儿。他妈苦笑着说：“我的小孩没有了，和别人去河里游泳烟没有了。”当时我感觉我周围的时间都停下来了。他说完，转过身，在如雪一般的残阳照射下，拄着拐棍儿，一拐一拐地走在村子的土路上，越走越远，越走越远。他硬撑苦笑着说的话和夕阳下孤独的身影，我至今还记得。越是若无其事，就越令人心碎。第四个故事，二零零二年左右，我陪我妈买过一部非智能手机，当时花了八百多块钱，波导牌的。那一年北京市社会平均工资是一千七百二十七元，我们逛遍了附近的每一家手机店，最后买那个型号是因为手机游戏我都喜欢玩。三天后。我妈在早市买菜时，手机被人偷了。那天晚上我才见到她。她说下午先去派出所做了笔录，又去菜市场找人，靠商户们的口供找当时在她身边像贼的人。丢手机的时候，她找的早市都散了。她的原话是：“你知道吗？妈都哭了。”那一刻，我知道她一定是处于淹没感之中的。眼前的人一个个消失在黑暗里，最后无能为力的向黑暗投降。所以后来我特别恨贼。遇到丢手机的求助，也都尽我所能。个人对警察这行的两点感悟：一、警察最大的成就不是破了多少大案，而是平安无事；二、警察身上不应该只有匪气，更应该有侠气。谨记人时刻都在江湖，莫以善小而不为，你我皆可为侠。